0: Hallo und herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und gemeinsam mit Lisa bin ich dein Host von diesem Podcast, in dem wir darüber reden, wie du deinen Hund besser verstehen und mit ihm enger in Kontakt treten kannst, wie du die Mensch-Hund-Bindung festigst, mehr Achtsamkeit in deinen Hundealltag und dein Mensch-Hund-Team integrierst und auf eine entspannte Weise ein harmonisches Leben für dich und deinen Vierbeiner schaffst. Ja, Hallöchen ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge, wie ihr hört, heute wieder zu einer Einzelfolge. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es in der letzten Zeit schon so ein bisschen ähm, mitbekommen habt, dass sich zwischen Lisa und mir ähm, ja, so ein paar Schwerpunkte quasi entwickelt haben. Also natürlich bleiben wir immer noch Hundetrainerinnen und beschäftigen uns viel ähm, mit dem Hundetraining, aber natürlich hat jeder von uns auch so seine eigenen Interessen und seine eigenen Schwerpunkte. Und da hat es sich in der letzten Zeit so ein bisschen so entwickelt, dass Lisa so in den Bereich Gesundheit geht. Zum Beispiel, also möchte zum Beispiel nächstes Jahr gerne den Tierheilpraktiker machen, hat dieses Jahr mit der Ausbildung zu äh, zur TCM angefangen, zu traditionell chinesischer Medizin. Und bei mir ist es hingegen das Thema persönliche Weiterentwicklung bzw. persönlich wachsen mit Hund. Was aus meiner Sicht auch ein super wichtiges Thema ist, ein sehr neues Thema ist. Generell kommt das ganze Thema persönliche Weiterentwicklung gerade viel, also viel ohne Hund. Und ich möchte es gerne mit Hund, mit dir zusammen angehen, weil ich einfach der Meinung bin, dass man dadurch, ihr wisst, unser Hauptschwerpunktthema, das große Ganze ist bei uns die Mensch-Hund-Bindung. Und das wird es auch immer sein. Aber ich finde, dass man die mensch hund echt super gut dadurch stärken kann, dass man sich selbst reflektiert, dass man seinen Hund reflektiert, dass man seinen Hund verstehen lernt und dass es einfach eine Grundlage ist dafür, dass man zusammen als Team wachsen kann. Und daher möchte ich gerne heute in dieser Podcast-Folge etwas tiefer in das Thema einsteigen. Und zwar hat mich vor kurzem eine ganz liebe Followerin auf Instagram angeschrieben, ich lese die Nachricht einmal kurz vor. Sie hat geschrieben, hallo Kiki, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe eine Frage. Wie macht man sich stark gegen ungewollte Ratschläge anderer Hundebesitzer? Oder gegen Sprüche, die man nebenbei so reingedrückt bekommt? Ich kenne zwar schon viel von der Kindererziehung, aber mit einem Hund ist es viel krasser. Mein Hund ist nun sieben Monate, ich bin also gut beschäftigt und meine Nerven liegen manchmal blank. Ich kann mit den Sprüchen momentan schlecht umgehen. Ich bin echt die Letzte, die nicht engagiert ist, was ich mir alles anhören muss. Liebe Grüße. Also erstmal vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und ähm oder für eure Ehrlichkeit, wir bekommen sehr viele solcher Nachrichten, deswegen ist es mir auch wirklich ein riesiges Herzensthema und für mich auch eine ganz, ganz besondere Folge, diese Folge hier, ähm, auf dieses Thema einmal genauer einzugehen. Ich bin der Meinung, es gehört ganz, ganz viel Mut dazu, sich auch so etwas selber einzugestehen und halt auch nach außen zu treten und diese Meinung zu äußern und sich da auch einfach Hilfe einzuholen und zu sagen, boah, ich, das funktioniert für mich gerade so nicht mehr, ich fühle mich total unwohl, ich fühle mich total unglücklich und natürlich wirkt sich das letztendlich auch immer auf das Zusammenleben mit Hund aus, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Und das ist halt eben auch dieser Aspekt, dass wir alles ganzheitlich angehen möchten, weshalb Lisa in die Richtung Gesundheit geht, ich in persönliche Weiterentwicklung, wir weiterhin das Thema Training und Bindung einfach im Fokus haben. Da spielen so viele Themen einfach mit rein. Und genau in, in dieser Nachricht, die du mir geschrieben hast, sind ganz viele Punkte drin, bei denen man ansetzen kann. Da hört man, finde ich ganz, ganz viele Schmerzpunkte raus. Und auf diese Punkte möchte ich gerne im Laufe dieser Folge ähm, einmal genauer eingehen. Zunächst einmal, warum es überhaupt so wichtig ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Probleme für sich selbst zu klären, wenn man nach Ausgeglichenheit und Harmonie im Hundealltag sucht. Und zwar ist die Mensch-Hund-Bindung natürlich immer zweiseitig. Die Bindung kann immer nur so stark sein wie ja, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, das schwächste Glied in der Kette. Und das ist einfach in den meisten Fällen der Mensch, da der Mensch einfach emotional sehr viel unstabiler ist als der Hund, er sich ja einfach viel angreifbarer macht, dadurch, dass er sich emotional auch sehr viel mehr reflektieren kann, als der Hund das überhaupt tut, ein ganz anderes Bewusstsein dafür hat, als der Hund ein Gewissen hat. Und ähm, sich viel zu viel Gedanken darüber macht, was andere denken können zum Beispiel. Und das wirft uns einfach in so vielen Dingen zurück. Dadurch stehen wir uns so oft irgendwie selber im Weg. Und daher ist es halt einfach so wichtig, dass wir, um solche komplexen Probleme auch zu lösen, immer erst beim Menschen ansetzen, bevor man zum Beispiel erörtert, warum das Training nicht funktionieren kann. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Macht der Stimmungsübertragung. Dazu haben wir auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen, das ist die Podcast-Folge Nummer 15. Ähm, die Folge heißt auch die Macht der Stimmungsübertragung, da kannst du super gerne mal reinhören, falls du das noch nicht gemacht hast. Unsere Stimmung überträgt sich ganz oft auch auf unsere, unseren Hund. Und das ist jetzt gar nicht so spirituell gemeint. Also klar, die Stimmung überträgt sich natürlich auch auf spirituelle Weise. Aber in diesem Fall ist Stimmungsübertragung einfach dafür gemacht oder dient den Hund in Rudeln einfach als Kommunikationsmittel. Hunde sind darauf angewiesen, feinste Stimmungsübertragung Änderungen oder Stimmungsveränderungen im Rudel wahrzunehmen und entsprechend darauf zu reagieren. Das gehört einfach zum Kommunikationsrepertoire dazu. Und daher sind unsere Hunde auch so feinfühlig, wenn sich bei uns viel in unserer Stimmung tut. Und der letzte Punkt, warum es so wichtig ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Hunde benötigen Sicherheitsstrukturen und Rituale im Alltag. Und Sicherheit können nur wir ihnen vermitteln, wenn wir selbst auch sicher sind. Also erstmal, die Sicherheit kann nur von uns kommen. Und die Sicherheit kann auch erst nur von uns kommen, wenn wir selbst sicher sind. Wenn wir aber nicht wissen, wie wir uns in einer bestimmten Situation zu verhalten, nicht wissen, wie genau wir reagieren können, dann fühlen wir uns natürlich auch unsicher. Und da kann es einfach helfen, sich einmal seine Ziele komplett zu visualisieren, sich seine Ziele vor Augen zu führen. Und auch dazu kann ich dir eine Podcast-Folge empfehlen. Und zwar ist das die Folge Nummer 1, also unsere allererste Folge, die Folge heißt Ziele im Zusammenleben mit deinem Hund und die ist nicht umsonst unsere erste Folge, weil ne, die Stimmungsübertragung und Ziele, also Zieldefinition, das sind so ein paar Basics, die haben wir am Anfang des Podcasts vor einem Jahr aufgenommen. Für alle, die jetzt neu dabei sind, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, da einmal reinzuschauen. Da sind bestimmt noch die ein oder anderen Tipps dabei, die du vielleicht bisher noch nicht kanntest, also Folge 1 und Folge 15 unbedingt mal anhören. Ja, und das waren jetzt nur einige der Punkte, die dafür sprechen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Natürlich gibt es noch ganz viele weitere Punkte, da könnte ich locker mehrere weitere Podcast-Folgen noch füllen, aber das soll hier nur so ein bisschen ähm, als Disclaimer dienen, einfach damit du weißt, warum ich in dieser Folge so sehr darauf eingehen möchte, wie es dir geht, was mit dir ist. Und ähm, dafür sind die Punkte, die ich gerade genannt habe, schon mal ganz, ganz wichtig. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum geht uns Kritik, wenn andere sie äußern, so nah oder warum geht uns Kritik generell so nah? Oftmals ist es meiner Erfahrung nach so, dass wir uns so angreifbar machen oder so und so, und so fühlen, da wir tief in uns, ob jetzt bewusst oder unbewusst, den Glaubenssatz haben, ich bin nicht genug ich bin nicht genug für meinen Hund, ich kann das mit dem Training nicht, was könnten andere über mich denken etc. Man hat das vielleicht nicht so bewusst im Kopf, welche diese negativen Glaubenssätze sind, die man sich jeden Tag spricht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, du hast so einen Glaubenssatz, denn die allermeisten von uns werden irgendwelche negativen Glaubenssätze im Alltag haben, die einfach nicht aufgelöst wurden, einfach weil wir nicht bewusst darum wussten, dass wir diese Glaubenssätze haben und ähm, natürlich haben wir selber auch diese negativen Glaubenssätze. Und es gilt natürlich, jetzt diese Glaubenssätze herauszufinden und die zu lösen. Mit den Glaubenssätzen ist es nämlich so, man muss sich das so vorstellen, dass wir im Gehirn Millionen, Milliarden Nervenbahnen haben, die man sich wie Trampelfade vorstellen kann. Und wenn du das erste Mal in deinem Gehirn eine neue Nervenbahn gehst, dann ist dieser Trampelfad... Noch nicht richtig platt getreten. Dann ist es ein bisschen schwierig, also da durchzugehen. Dann denkt man diesen Gedanken das erste Mal. Beim zweiten Mal ist es vielleicht schon ein bisschen leichter. Das Gras wurde schon so ein bisschen platt getreten. Und jedes Mal, wenn du wieder durch diesen Trampelfahrt gehst, trittst du das Gras ein bisschen weiter zur Seite und den Boden ein bisschen weiter fest. Und irgendwann hast du dir vielleicht sogar schon einen Brunnen getreten. Und der Weg ist für dich so einfach und so sichtbar, dass du gar nicht darüber nachdenkst, um das andere Gras drum herum zu gehen, sondern du einfach, weil es so einfach ist, weil der Weg für dich freigetreten ist, du diesen Trampelfahrt benutzt, den du schon die letzten Wochen lang benutzt hast, den du die letzten Wochen plattgetreten hast und der für dich einfach ist. Vielleicht sogar, den du die letzten Jahre oder Jahrzehnte plattgetreten hast. Und wenn wir diesen Gedanken jeden Tag neu gehen oder jede Stunde neu gehen oder unterbewusst jede Sekunde neu gehen, ich bin nicht gut genug, was könnten andere über mich denken, ich bin nicht gut genug für meinen Hund, dann machen wir das irgendwann zu unserer Wahrheit, dann ist irgendwann unsere Wahrheit, ich bin nicht gut genug. Und wenn dann jemand kommt und eine Kritik äußert, ob die jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, oder ob das einfach nur dummes Gerede ist oder nicht, und diese Äußerung geht nur ansatzweise in diese Richtung, ich bin nicht gut genug, dann ist das für uns die Bestätigung, dass jemand genau das Gleiche denkt, was wir über uns denken und macht es nur noch mehr zu unserer Wahrheit. Und der Brunnen wird zu einem, ich habe gerade Brunnen gesagt, ich meinte eigentlich gar nicht Brunnen, sondern ähm, ja so ein Fluss oder also ein kleiner Bach. <lacht> Brunnen, was ein <zum> Quatsch. <lacht> ein kleiner Bach, der immer breiter wird, immer größer wird und dann irgendwann die, das, die Größe eines Flussbettes annimmt. Und die Leute kommen da hin und verfestigen nur unsere negativen Glaubenssätze. Und an dieser Stelle sollten wir uns einfach fragen, um aus diesem Flussbett, um aus diesem Bach wieder rauszukommen, um aus diesem Trampelpfad wieder rauszukommen, was ist wirklich an Wahrheit da dran an diesem Glaubenssatz? Wo liegen meine Ängste wirklich? Was sind meine Ängste? Erst wenn man sich das wirklich bewusst macht, kommt man da auch wieder raus. Was ist meine Angst, wenn andere mich kritisieren? Ist es die Angst, zurückgewiesen zu werden? Ist es die Angst, die ursprüngliche Angst, meinem Hund nicht gerecht werden zu können? Ist es die ursprüngliche Angst, nicht stark genug zu sein oder nicht genug Kraft zu haben? Frag dich das so lange immer wieder. Warum, warum, warum? Wenn du Das kann zum Beispiel so anfangen, dass du sagst, ich ärgere mich, wenn... Andere Leute mich kritisieren. Warum? Weil ich mich dann schlecht fühle. Warum? Ja, und dann fängt man schon an, sich so ein bisschen zu hinterfragen. Warum fühle ich mich schlecht? Vielleicht, weil ein bisschen Wahrheit dran ist. Oder weil ich denke, dass ein bisschen Wahrheit dran ist. Nämlich, dass ich nicht gut genug sein könnte. Warum? Warum bin ich nicht gut genug? Weil ich denke, dass, mein, dass ich meinem Hund nicht ausreiche. Warum? Weil ich denke, dass ich meinem Hund nicht genug Spaziergänge, weil ich denke, mein Hund bekommt nicht genug Spaziergänge oder nicht genug Auslauf am Tag. Warum? Warum gebe ich meinem Hund nicht genug Auslauf am Tag? Und so geht es immer weiter, bis du zu deiner Kernessenz eigentlich ankommst oder, ankommst oder zu deinem Kernproblem quasi kommst, das dir Schmerzen bereitet. Warum fühlst du dich so angegriffen? Denn Kritik geht uns nur so nah, wenn wir es nah an uns ranlassen und wenn es uns irgendwo an diesen Trampelpfad erinnert, der in uns Schmerzen erzeugt. Es ist so, wir würden keine Schmerzen empfinden, wir würden uns nicht so davon fertig machen lassen, wenn für uns nicht ein Funke Wahrheit dran wäre. Also, ist vielleicht wirklich etwas da dran, an dem, was andere sagen? Und dann auch zu differenzieren, ist da wirklich Wahrheit dran oder ist da vielleicht eigentlich gar keine Wahrheit dran? Und ich denkt die ganze Zeit, dass es meine Wahrheit ist, aber es ist nur der negative Glaubenssatz, den ich mir über die letzten Monate, Jahre oder Jahrzehnte eingetrichtert habe. Und gerade bei dem Thema Hund ist es einfach so ein krasses Thema, zu dem sich jeder äußern will, zu dem jeder meint, er hätte das Rad neu erfunden und zu dem jeder irgendwelche Halbweisheiten zum Besten gibt und Ratschläge zum Besten gibt. Das ist ein ganz, ganz... Ähm, ja, heikles Thema, da natürlich auch Ratschläge zu geben, gerade wenn sie von Laien kommen und gerade wenn sie das Thema Training irgendwie betreffen. Da sagst du ja schon, mit dem Hund ist es krasser als in der Kindererziehung. Da kann ich dir absolut zustimmen. Ähm, wenn man sich Foren anguckt im Internet, wenn man sich Kommentare anguckt im Internet oder was man halt auch so an Kritik sich von fremden Leuten eben auf Spaziergängen anhören muss, dann ist das einfach ein riesiges Thema, zu dem man sich unendlich äußern könnte und wozu man sich unendliche Meinungen ähm, anhören könnte, wenn man das wollte, aber eben das wollen wir eigentlich nicht. Und wenn man dann auch noch einfach erschöpft ist, weil man, wie du sagst, mein Hund ist sieben Monate, meine Nerven liegen auch manchmal blank. Wenn man dann so erschöpft ist, dann macht man sich natürlich auch viel angreifbarer, man ist viel leichter verletzlich, weil man auch einfach keine Kraft mehr hat, dagegen zu gehen, sich mit den ungewollten Kommentaren anderer Leute auseinanderzusetzen. Du sagst auch, ich kann mit den Sprüchen momentan schlecht umgehen. Vielleicht kannst du generell schlecht mit Kritik umgehen anderer Menschen, aber natürlich erst recht, wenn man einfach eh keine Kraft mehr dazu hat, wenn man noch Kinder hat, die zu Hause rumlaufen und dann noch einen Hund, einen jungen Hund mit sieben Monaten. Natürlich geht das alles an die Belastungsgrenze und treibt einen nur mehr in die Erschöpfung und in die Verzweiflung und auch, dass man in diese negativen Glaubenssätze auch wieder hinein, denn man hat einfach keine Kraft, sich damit zu beschäftigen, gerade neue Trampelfade und neue Glaubenssätze und neue Routinen auch zu entwickeln. Denn letztendlich sind Routinen auch Trampelfade, also feste Nervenbahnen im Gehirn, die es uns einfacher machen, den Alltag zu bestreiten. Ja. Und letztendlich stellt man sich dann auch noch selbst in Frage, wenn gefühlt alle gegen einen sind. Du sagst ja, ich bin echt die Letzte, die nicht engagiert ist. Und das alles zusammengefasst, da ist es kein Wunder, mit was du gerade zu kämpfen hast. Du bist gerade so tief drin in, in deinem Flussbett, in deinem Bach, der mittlerweile zu einem Flussbett oder vielleicht sogar zu einem reißenden Fluss geworden ist, ähm, der dich quasi mitträgt, ohne dass du überhaupt was dazu zutun musst, diesen negativen Glaubenssatz, diesen negativen Gedanken über dich selbst zu denken. Und da ist es natürlich wichtig, da jetzt irgendwie rauszukommen und den bestmöglichen Gedanken über dich selbst zu denken, deine Wahrheit nochmal zu hinterfragen und zu gucken, wie kann ich mich stark machen, was kann ich tun, wenn andere Leute, andere Hundehalter oder vielleicht auch Freunde und Familie mir ungewollt Ratschläge geben. Und auch hier finde ich die Fragestellung eigentlich ganz interessant. Kritik ist natürlich in irgendeiner Weise immer ungewollt. Man mag nie irgendwie Kritik, gerne hören, aber manchmal ist Kritik ja auch gar nicht so schlecht und wir können unseren Nutzen daraus ziehen, aber darauf komme ich jetzt gleich nochmal zu sprechen. Also wir sind bei, was kann ich dagegen tun? Was kann ich gegen ungewollte Kritik tun? Und da möchte ich dir jetzt drei Punkte mit auf den Weg geben, was du aktiv dagegen tun kannst, wenn andere Leute dich kritisieren und du diese Kritik einfach gar nicht hören möchtest. Also zum ersten Punkt erstmal. Als Hundehalter stehen wir in der Verantwortung, uns unsere eigene Meinung zu bilden, unsere, das eigene Wissen aus allen möglichen Wissenskanälen, die uns zugetragen werden, ähm, zu filtern und für uns das Wissen herauszuholen, was für, für mich und meinen Hund oder für dich und deinen Hund wichtig ist und vor allem was relevant ist. Also selbst als Hundetrainer man kann einfach nicht alles wissen und selbst dann, für den einen Hund ist halt ist, ist diese Herangehensweise sinnvoll und effektiv, für den anderen Hund ist es was anderes. Also von daher ist es halt schon mal, sich Tipps von anderen geben zu lassen, die mit einer ganz anderen Situation gerade zu tun haben oder zu struggeln haben, hilft dir vielleicht gar nicht weiter. Deshalb bist du als Hundehalter in der Verantwortung, deine eigene Meinung dir zu bilden. Und natürlich solltest du, die Ratschläge von Experten wie Hundetrainern, Verhaltensberatern, ähm, Tierheilpraktikern, Tierärzten anzuhören. Und natürlich sollte man das nicht einfach stumpf ignorieren. Ich denke, das ist auch klar. Aber letztendlich kennt keiner sein Tier so gut wie du. Du kennst deinen Hund am allerbesten. Dein Hund ist dein Familienmitglied. Dein Hund ist fester Bestandteil in deinem Leben. Und nicht nur andere Leute auf Spaziergängen sehen immer nur einen Teilausschnitt von dem Zusammenleben oder von deinem Umgang mit dir und deinem Hund, sondern auch Tierärzte und Trainer und alle anderen Menschen können immer nur versuchen, den ganzen Kontext zu erschließen, aber letztendlich kannst du, weißt, bist du die einzige Person, die alles über dich und deinen Hund weiß und die das Zusammenleben halt dahingehend beurteilen kann, aber, und das ist das Wichtigere, für euch die Entscheidung tragen kann und das mag für jedes Mensch-Hund-Team etwas anderes sein. Wie gesagt, erinnere dich immer daran, dass andere Menschen immer nur einen Teilausschnitt aus dem Zusammenlegen oder aus dem Spaziergang mit dir und deinem Hund sehen. Die Leute sehen nie das große Ganze. Es kann zum Beispiel einfach sein, dass du einfach mal einen richtig beschissenen Tag hast. Und das hatte ich zum Beispiel die Tage mit Nala. Da war ich mit ihr auch viel im Freilauf unterwegs und sie hat einfach richtig scheiße gehört. Und dann ist sie schwimmen gegangen, weil es auch so warm war. Und daneben lag auf der Wiese eine Familie auf... Ähm, ja, auf so einer Decke und haben gepicknickt. und ich wollte Nala gerade an die Leine nehmen, da läuft sie weg zu dieser Decke und wälzt sich nass und dreckig, wie sie war, auf dieser Decke. So am Zipfel an der Seite auf der Ecke und ja, ich hatte sie halt versucht, an die Leine zu nehmen, habe sie dann noch gerufen, aber die Familie hatte Wassermelone gegessen und das fand alle halt ganz, ganz toll. Und natürlich ist nichts passiert und sie haben sich natürlich auch irgendwie, fanden es ganz amüsant, sage ich mal. Aber nach außen hin hätte never ever jemand von mir gedacht, dass ich vielleicht Hundetrainerin sein könnte. Und alle hätten vielleicht gedacht, ja, die hat ihren Hund aber jetzt nicht so gut unter Kontrolle. Ich meine, der ist ja ganz süß und so, aber hm. Und letztendlich, ich weiß halt einfach, dass es nicht so ist. Klar, hätte die Situation bestimmt besser laufen können, aber der Hund ist halt eben auch keine Maschine. Und du als Mensch bist auch keine Maschine. Du hast auch, Hunde wie auch Menschen haben unterschiedliche Tagesformen und halt auch mal einfach einen guten Tag und einfach mal einen schlechten Tag. Und da kann es halt einfach mal vorkommen, dass fremde Menschen über einen urteilen, weil sie halt einfach nur einen Teilausschnitt von einem sehen. Und das sollte man sich auch in Erinnerung rufen, wenn man mal wieder selber in die Rolle des Verurteilers geht, und sich selbst seine Meinung über ein Mensch-Hund-Team bildet, was vielleicht im ersten Moment gerade nicht so vertraut miteinander aussieht oder so aussieht, als ob würde der Hund nicht gut auf seinen Halter hören oder was auch immer. Das kann vielleicht auch nur ein, eine Sekunde, ein Teilausschnitt aus dem Leben dieses Mensch-Hund-Teams sein und daran sollten wir uns auch selbst immer wieder erinnern. Wir sind also die Einzigen, die das Zusammenleben mit unserem Hund im Großen und Ganzen betrachten können, in einem ganzheitlichen Kontext betrachten können. Und eben weil wir die Einzigen sind oder engere Personen, sage ich mal, ähm, um uns herum, nicht nur wir Hundehalter, sondern vielleicht auch Leute, die regelmäßig mit dem Hund auch zu tun haben. Ähm, nur wenn wir das ganzheitlich betrachten, wird uns erstmal klar, wie solche Kommentare von außen, von Fremden meist komplett überflüssig sind. Weil das trägt einfach überhaupt nicht zur Besserung bei. Ja klar hätten mir die Leute auch sagen können, ja sie haben ihren Hund aber schlecht unter Kontrolle. Haben sie netterweise nicht, aber ich hätte für mich gewusst, klar in dieser Situation war es nicht so toll, aber an meinem Zusammenleben mit mir und Nala ist für mich alles okay, es ist alles safe, Nala hört sonst sehr sehr gut und ich bin zufrieden damit, Nala ist zufrieden damit, wir haben ein gutes Zusammenleben, unsere Bindung ist sehr stark ist alles safe für mich, ist vollkommen okay. Und dann ärgere ich mich mittlerweile auch nicht mehr über solche Kommentare. Weil die Leute wissen es einfach nicht. Sie können es nicht wissen. Also, was kann man dagegen tun? Erstens, sich bewusst machen, dass man selbst die einzige Person ist, die für seinen Hund entscheiden sollte und für ihn sorgt und alle Entscheidungen um das Zusammenleben mit dem Hund trifft und keiner auch nur das Recht hat, sich da einzumischen und da halt irgendwie Entscheidungsgewalten hätte oder so. Das heißt, nur du als Hundehalter. Kommen wir zum zweiten Punkt, den ich gerade auch schon mal angerissen hatte. Meist ist es nämlich so, dass man sich gerade den Punkt, in dem man kritisiert wird, besonders zu Herzen nimmt, an dem auch ein kleines bisschen Wahrheit dran ist. Ich hatte das gerade schon im Punkto Glaubenssätze einmal erläutert, wie tief wir an unsere Glaubenssätze erinnert werden, dass wir denken in unserer Wahrheit, die wir gerade von uns selber glauben, nochmal bestätigt zu werden und sich der Trampelfahrt dadurch nochmal im Gehirn verfestigt und man nur stärker daran glaubt. In diesem Fall meine ich damit, dass es tatsächlich auch nicht nur Glaubenssätze, sondern auch einfach Schwerpunktthemen geben kann im Zusammenleben mit Hund, wie zum Beispiel die Leinführigkeit, wo man einfach weiß, das ist ein Schmerzthema bei uns, da sind wir schon so lange dran und es geht vielleicht nicht irgendwie richtig voran oder so, dann fühlt man sich dann natürlich eher angegriffen, weil man da auch einfach auf dieser Ebene erschöpft ist und da einfach, man tut ja schon was dafür und da noch kritisiert zu werden, dann fühlt man sich vielleicht ungerecht behandelt oder so, also auf dieser Ebene einmal erstmal zu überlegen und zu reflektieren und da auch wirklich sehr ehrlich mit sich zu sein ob es aktuell wirklich noch Verbesserungspotenzial gibt. Aber wann, was, wie oder ob etwas geändert werden sollte, nachdem eine Person dich kritisiert hat, das entscheidest nur du. Nur du. Und da hat die Person auch nichts vorzugeben, du musst es jetzt genau angehen. Vielleicht, manchmal nutzt man sowas ja auch gerne als Denkanstoß, dass man nochmal reflektiert und sagt so, hm, ja, an der Leinführigkeit habe ich vielleicht wirklich in der letzten Zeit ein bisschen nachgelassen, da könnte man vielleicht mal wieder rangehen, dann einfach die Kritik als etwas ja, als Gutes vielleicht sehen und zu gucken, was kann man da jetzt selbst irgendwie ja, für sich mitnehmen und das dann für sich anzuwenden. Oftmals hilft es auch, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen oder sich zu fragen, wann mal schon man selbst einen anderen Hundehalter verurteilt hat. Wenn auch nur leise, das habe ich auch gerade schon mal kurz angerissen. Mir passiert es selbst, ich versuche es nicht so oft zu machen, aber mir passiert es selbst öfters, dass ich ein anderes mensch team sehe und mir denke so, Alter, <lacht> so würde ich aber nicht mit meinem Hund umgehen. Oder hm, der ist aber jetzt nicht so gut abrufbar. Oder der kann echt überhaupt nicht an der Leine laufen. Das sollten die mal trainieren. Wer weiß, vielleicht haben die Leute den Hund erst gerade einen Monat. Oder, ähm... Und der kann es halt einfach noch nicht und die arbeiten gerade halt eher an der Bindung und das hat halt einfach Priorität und nicht der Rückruf, die Leinführigkeit, das entspannte Alleinebleiben und die Mensch-Hund-Bindung. Aber selbst wenn das so wäre, dann geht mich das absolut überhaupt nichts an. Und deswegen, versuch, klar macht man sich irgendwie ein Bild, aber ich versuche schon nicht mehr so stark über Leute zu urteilen, denn ich sehe ja nur einen Teilausschnitt. Und hier noch ein kurzer Tipp, wir haben es schon oft im Podcast ähm, empfohlen, aber ich gebe diesen Tipp einfach sehr, sehr gerne, weil ich täglich diese Tipps selber benutze. Und deswegen, also falls dir, was ich dir bisher geraten habe, nicht helfen sollte, wenn du das nächste Mal eine andere Meinung aufgedrückt bekommst, einmal tief durchatmen, durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Eventuell noch zwei, drei Wiederholungen, meistens atme ich dreimal. Und dann kurz überlegen, ist da etwas Wahres dran? Dann nehmen wir es an der Kritik, dann nehmen wir es als gut gemeinte Kritik auf. Oftmals reagieren wir ja auch einfach so sensibel auf Ratschläge, weil wir einfach komplett verlernt haben, mit Kritik umzugehen. Heutzutage, finde ich, muss man so vorsichtig sein, wenn man Kritik äußert. Das sieht dann eher so aus. Ja, das hätte ich eventuell ein ganz kleines bisschen anders gemacht, aber auch nur eventuell. So ist es auch gar nicht so schlecht. Ich würde es nur vielleicht ein bisschen ändern. Aber auch nur, wenn du wirklich willst und auch nur, wenn du noch ein bisschen Zeit hast. So sieht ungefähr heutzutage Kritik aus, wenn ich sie äußere. Also nein, so schlimm ist es natürlich nicht, aber nur damit du weißt, in, in welche Richtung das irgendwie geht, man ist heutzutage so vorsichtig damit, andere Menschen nicht zu verletzen, dass man eventuell selber sogar Abstriche damit macht. Andere Menschen hingegen sind natürlich auch sehr, sehr frech in der Kritik, die sie äußern und ähm, gehen da eher nicht so schon vor. Aber wir jetzt gerade in der Situation, die die Kritik annehmen und nicht selber äußern, kein Mensch hat natürlich irgendwie gerne Kritik, aber das kann man auch ändern. Das kann man auch ändern und für sich transformieren in was Gutes, in was Positives transformieren, sodass man Kritik einfach gar nicht mehr unbedingt mit was Schlechtem verbindet, sondern einfach lernt, ja, okay, kann vielleicht einfach jetzt eine Möglichkeit für mich sein, daraus zu lernen, und meine Bindung halt einfach zu verbessern und ist auf Dauer sich einen neuen Trampelpfad, eine neue Nervenbahn im Gehirn zuzulegen, die einfach sagt, Kritik, cool, richtig geil. Ich kann jetzt richtig was davon lernen. Es ist, Kritik ist für mich gerade einfach wieder nur eine Chance, es besser zu machen. Und so what? Also ja, also sollte etwas Wahres dran sein an der Kritik, dann überlege, was du verbessern kannst. Und wenn nichts Wahres dran ist und es nur Bullshit war, was die andere Person gesagt hat, dann lass den Moment einfach gehen. Let it go. Lass es vorbeiziehen, reg dich nicht weiter auf. Schmunzel vielleicht ein bisschen drüber, wenn es dir hilft und weiter geht's. Und an dieser Stelle vielleicht auch noch, was besonders wehtut oder was einem näher geht, als wenn fremde Menschen einen kritisieren. Und zwar, wie man mit Kritik von Freunden und Familie umgeht. Das geht einem natürlich immer ein bisschen näher. Was dir in dieser Situation etwas helfen mag, ist dir vorzustellen, dass es die meisten Leute, also deine Familienmitglieder oder Freunde, eigentlich es nur gut mit dir meinen. Sollten sie es böse mit dir meinen in der Kritik, dann ähm, ja, wären sie wahrscheinlich nicht deine Freunde oder keine lieben Familienmitglieder, sondern meistens mischen sich Familienmitglieder ja ein oder gute Freunde ein, wenn sie halt merken, okay, ich merke irgendwie, dir geht's nicht gut damit, du musst ja echt mal drauf achten. Ich finde auch, dass Freunde und Familie in gewisser Weise das Recht dazu haben, so ehrlich zu einem zu sein. Man hat ja eine besonders enge Bindung zu diesen Personen und die sollten auch das Recht dazu haben, finde ich, zumindest ihre Meinung zu äußern, wenn sie halt der Meinung sind, es tut dir gerade irgendwas nicht gut oder es belastet dich oder sie halt merken, okay, du hast dich verändert irgendwie, wie das gerade mit deinem Hund läuft. Das tut weder dir gut, noch tut es deinem Hund gut, weil manchmal hat man von außen auch einfach eine ganz, ganz andere Sicht auf die Dinge, als man selbst. Ja, gerade wenn es um das Zusammenleben mit Hund geht, steht man quasi meistens, sieht man den bald meistens voll lauter Bäume nicht, das geht einfach nicht, da braucht man jemanden auch manchmal von außen, der drauf guckt und Familie und Freunde sind ja auch keine fremden Menschen, sondern sind sie häufig da und kennen das Zusammenleben mit dir und deinem Hund, das alles schon gut in den Kontext ja auch einordnen und sich da schon ähm, meine Meinung erlauben. Ähm, ob du das zulassen möchtest oder nicht, liegt natürlich bei dir. Ich persönlich, natürlich tut mir das auch weh, würden meine Freunde und Familie harsche Kritik äußern oder wirklich krasse Kritik äußern, nicht unbedingt böse gemeint, aber schon, dass sie sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen würden, Kiki, das mit dir und Nala, das geht nicht, das, der geht so schlecht oder so, also sollten die das jetzt sagen, ist natürlich nicht der Fall, aber natürlich würde mich das unheimlich verletzen, aber letztendlich handeln Freunde und Familie ja zum unserem Wohl oder zum Wohl des Hundes und zumindest sollte man sich die Meinung da vielleicht auch einfach mal anhören. Was für uns einfach nur wichtig ist, ist zu lernen, sich nicht direkt angegriffen zu fühlen, weil wie gesagt, unsere Freunde und Familie wollen uns da nichts Böses mit. Und da sieht man einfach wieder, wie alles bei uns liegt, wie wir einfach beeinflussen können, was wir aus dieser Situation machen und machen wollen. Wollen wir direkt wieder, wenn jemand uns kritisiert, in dieses Drama reingehen und uns wieder distanzieren und sagen so, nein, ich, ich will jetzt nicht, ich, ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, ich will jetzt hier, oder manche Leute mögen es vielleicht auch ein bisschen, Drama zu machen, oder denen tut es ein bisschen gut, Drama zu machen. Ich persönlich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und mag Konflikte lieber direkt ausdiskutieren und lösen und dann ist die Sache für mich gegessen und dann bin ich auch überhaupt nicht irgendwie nachtragend oder so. Aber ja, um das hier einmal darauf zurückzuführen, also zusammengefasst der zweite Punkt. Der zweite Punkt wäre, reflektieren, ist was dran an der Kritik anderer, wenn ja, die Kritik nicht persönlich nehmen, sondern in etwas Positives, also in einen Mehrwert für die Mensch- und Bindung transformieren und vielleicht auch sogar in die Dankbarkeit gehen, also dankbar sein, dass jemand einem überhaupt die Möglichkeit gibt, an der Mensch- und Bindung zu arbeiten. Ja, also es sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Betrachtungsweisen, die wir hier gerade haben. Entweder gehe ich hier richtig in mein Drama rein und denke mir, nein, wie kann der nur über mich urteilen, das geht ja gar nicht. Ich tue und mache doch schon alles für meinen Hund. Ich versuche doch mein Bestes. Ich weiß, das funktioniert nicht, aber warum hat er jetzt noch das Recht, mich hier zu verurteilen und zu sagen so, nee, so geht das nicht. Oder, oder du siehst die Situation so, dass du denkst, ja, ist vielleicht was Wahres dran, das habe ich mir in der letzten Zeit auch schon gedacht. Das Thema ist für mich jetzt gar nicht so groß, wie die Person es halt irgendwie für mich wahrnimmt. Ich nehme es mal mit auf, aber für mich ist eigentlich jetzt gerade gar nicht so ein großer Handlungsbedarf da. Ich beobachte das mal in der nächsten Zeit und ähm, ja, wenn, wenn sich das für mich richtig anfühlt, dann verbessere ich die Situation und verbessere die Mensch- und Bindung und arbeite an meiner Mensch- und Bindung. Und bin dankbar, dass die Person diese Idee vielleicht mit eingebracht hat oder angestoßen hat, dass ich mich einfach auf der Ebene wieder mit meinem Hund beschäftigen kann und dass mich das meinem Hund vielleicht näher bringt. Also hier ist eine und die gleiche Situation in deiner Wahrnehmung, was als komplett unterschiedlicher Output quasi für dich herauskommen kann und wie du auch deine eigene Stimmung dadurch beeinflussen kannst. Und ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, der auch bei mir super viel verändert hat, die Sichtweise darauf zu verändern. Klar ist es schwierig, denn man muss einfach einmal durch seinen Schmerz durchgehen und das zulassen, indem man halt, was ich vorhin am Anfang der Folge genannt habe, ähm, war, warum, also in, bei dem Punkt, warum uns Kritik anderer so nahe geht, klar muss man da einmal durch und das einmal für sich reflektieren. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man mit Kritik einfach so viel besser umgehen, das für sich als was Positives nutzen. Und ähm, ja, den zweiten Punkt habe ich ja dann gerade schon zusammengefasst. Kommen wir zum dritten Punkt und zum letzten Tipp, zum Thema, wie macht man sich stark gegen ungewollte Ratschläge anderer Hundehalter? Was ich auch immer bedenken würde, ähm, wenn jetzt Kritik von fremden Leuten kommt oder generell, warum sagen Leute einem das? Was hat die, also sich wirklich in die andere Person hineinzuversetzen und sich fragen, warum hat diese Person mit diesen Ratschlag jetzt mitgegeben? Dass sie das denkt... Warum mein Hund jetzt hier gerade irgendwie schlecht abrufbar ist oder so, das ist die eine Sache. Aber warum denkt sie mir das auch mitteilen zu müssen? Entweder denkt diese Person wirklich, sie wüsste es besser und will sich profilieren, aus welchen Gründen auch immer. Oder aber, und das wird in den meisten, in den allermeisten Fällen so sein, oder aber sie reden über andere, also über dich in dem Fall, weil sie selbst Probleme in ähnlichen Bereichen haben, in ähnlichen Schmerzsituationen haben oder hatten und man seinen Fokus halt einfach eben genau auf diese Themen richtet. Zum Beispiel beim Thema Rückruf. Trainiert man gerade den sicheren Rückruf, achtet man plötzlich bei allen anderen auch auf den Rückruf und macht es zum Thema. Du kennst es vielleicht, will man sich ein neues Auto kaufen, sieht man überall dieses eine Auto, was man kaufen möchte. Oder ähm, auf Instagram, möchte man sich setzt man sich mit einer neuen Hunderasse auseinander, sieht man plötzlich überall genau diese eine Hunderasse. Dahin, wo du deinen Fokus richtest, wird auch deine Energie fließen. Das heißt, wenn du deinen Fokus darauf setzt, im Moment bei dir im Training ähm, auf den sicheren Rückruf deinen Fokus setzt, dann wirst du ganz automatisch auch auf dem Spaziergang bei anderen einmal vergleichen, hm, wie läuft denn da der sichere Rückruf, ist der Hund abrufbar, ja oder nein? Und dann kommt man auch ganz schnell in so einen Bewertungsstand rein, dass man zum Beispiel sieht, hm, bei denen läuft der Rückruf jetzt aber noch nicht so gut und stellt sich automatisch so ein bisschen ja, über das andere Mensch und Team und verurteilt es unterbewusst dass dieses Menschen-Team eben noch nicht so weit ist. Oder aber man sieht, boah, der Rückruf läuft aber richtig, richtig gut bei denen und setzt sich unter Druck, dass der eigene Rückruf bei einem selbst halt noch nicht so gut funktioniert. Also wenn du halt deinen Fokus halt gerade darauf gelegt hast, dann kommst du auch ganz, ganz schnell in diesen Vergleich rein. Und das führt eben dazu, dass man schnell andere Menschen auch darauf anspricht. Vielleicht sagen die Leute auch, hm, der Rückruf bei euch, der funktioniert aber noch nicht so geil. Ähm, hier, ich habe mal einen Tipp, kauft dir das E-Book von Kiki und Lisa. <lacht> oder ähm, ja, be besuch mal diesen Workshop zum sicheren Rückruf, der hat mir unheimlich weitergeholfen oder so. Auf jeden Fall kann, man, oder kann es einfach schnell passieren, dass man da etwas überheblich wird und denkt, nur weil man selbst jetzt gerade dieses Thema angeht, müssten alle anderen dieses Thema auch gerade angehen. Gerade auch bei dem Thema persönliche Weiterentwicklung, als ich damit angefangen habe, dachte ich mir so, wow, Alter, was passiert gerade mit mir, hier, hier eine Erkenntnis und da eine Erkenntnis und ich wollte alles am liebsten gleichzeitig machen und meinem Mann davon erzählen und meiner Mama davon erzählen und einfach allen Leuten in meinem Umfeld sagen, ah, du musst diesen Online-Kurs machen oder du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen, meditiere mal oder alles, was ich gerade irgendwie neu gelernt habe, das wollte ich, wollte ich am liebsten allen anderen aufdrücken, aber... Das funktioniert einfach nicht, da hinzugehen und zu missionieren und zu sagen, Leute, nur weil das bei mir gerade Thema ist, muss es gerade auch bei dir Thema sein. Und ich glaube, dass das ein großer Punkt ist, weshalb andere Leute schnell ins Verurteilen überhaupt reinkommen. Dass entweder, weil sie halt selber gerade daran arbeiten oder aber weil der eigene Schmerz, dass, dass, dass dieses Thema einfach bei denen nicht funktioniert, so groß ist, dass man auch andere Leute dafür schnell verurteilt oder da mal irgendwie einen schiefen Blick für über hat. Die Leute sagen einem das also aus ihrem eigenen Bedürfnis heraus also aus, oder aus ihrem eigenen Schmerz heraus und was dir da vielleicht hilft, dir bewusst zu machen, das hat absolut 0,0 mit dir zu tun. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun, das liegt zu 100% am Thema, am Schmerz, an dem Bedürfnis dieser Person, die dich da gerade kritisiert. Und eins sage ich dir auch noch dazu, das sagt tausendmal mehr aus über diese Person, die dich da kritisiert oder die dich vielleicht schimpft oder die schlechte Worte für dich über hat. Man kann Kritik ja auch in nicht so angemessener Weise äußern und dann sollte man es meiner Meinung nach auch lieber lassen. Das sagt viel mehr über diese Person aus, wenn sie meint, solche Kritik zu äußern, als über dich. Lass dir keinen Schmerz aufquatschen, nur weil diese Person ihren eigenen Schmerz loslassen möchte. Glaub mir eins, der Person wird es nicht besser gehen, nachdem sie dich irgendwie angemotzt hat oder dich kritisiert wird. Sie wird dich höchstens mit runterziehen und machen, dass es dir schlechter geht, dass du dich wieder in Frage stellst, dass du in deine alten negativen Glaubenssätze reingehst, dass du deinen Trampelfahrt noch tiefer trittst, damit noch tiefer gehst und dadurch noch schlechter aus diesem Glaubenssatz rauskommst. Und was du in dieser Situation machen kannst, ist nicht nur, dich nicht runterziehen zu lassen von dieser Person, sondern auch die andere Person noch mit rauszuziehen. Also entweder hast du die Möglichkeit, ich würde mich erstmal fragen, was tut dir gut? Was tut dir gut in diesem Moment? Die Person zu ignorieren? Okay, dann ignorierst du die Person. Vollkommen in Ordnung. Was tut dir sonst gut? Die andere Person zurück auszuschimpfen? Wenn es dir gut tut, mach es. Ich persönlich würde davon abraten, weil in den allermeisten Fällen ist es so, dass wir uns dadurch nur mehr da reinsteigern, dass wir uns selber noch schlechter fühlen, dass wir entweder die andere Person darin nochmal anstacheln und letztendlich gehen beide irgendwie als Verlierer raus. Also ich finde, das sollte nicht unbedingt das Ziel sein, zurückzumotzen. Klar musst du dir nichts gefallen lassen und klar finde ich, dass man durchaus da mal ein paar Worte zurücksagen darf, aber um die Situation für dich zu lösen und damit es dir halt egal wird, was andere sagen, würde ich diesen Punkt auf jeden Fall nicht empfehlen. Die dritte Möglichkeit ist, einfach freundlich zu antworten und zu sagen, vielen Dank für den Tipp, ich werde darüber nachdenken und den Leuten vielleicht sogar noch dabei helfen, ihre eigene Wut zu transformieren. Weil wie überrascht wird diese Person sein, die dich noch angemotzt und kritisiert hat, wie überrascht wird diese Person sein, wenn du sagst, hm, ja, das ist aber nett von ihnen, so mit ganz freundlicher Stimme, ganz fröhlich, wie du ganz bei dir selbst bist und sagst, hm, eigentlich ist das für uns gerade kein Thema, aber vielen Dank für den Tipp, ich werde mal darüber nachdenken oder was auch immer. Und das meine ich überhaupt nicht mit einem ironischen Unterton oder so. Das meine ich vollkommen ernst. Freundlich zu sein, macht dich nämlich selbst viel glücklicher und die andere Person vielleicht viel glücklicher. Und vielleicht würdest oder magst du jetzt gerade denken, das hat die andere Person nicht verdient. Ich glaube aber, oder bei mir ist es zumindest so, dass es Letztendlich geht es darum, nicht, dass du, an, dass du diese Person glücklich machst, sondern dass du glücklich bist in der Person und mich äh, in der Situation. Und mich persönlich macht es halt einfach glücklich, wenn ich weiß, ich kann andere Leute glücklich machen und andere Leute vielleicht zum Lachen bringen. Und ich habe schon mehr als einmal eine Situation dadurch entschärfen können und bin einfach freundlich weitergegangen. Aber in erster Linie, weil vor allem in mir, ich kenne das selbst, wenn man sich aufregt und hinterher denkt man sich noch, boah, hätte ich mal das gesagt oder das gesagt. Und man trägt das so lange mit sich rum, man hat so eine Wut irgendwie in sich und denkt, Denk noch stundenlang darüber nach, boah, hätte ich denen noch das gesagt, das, das wäre so ein cooler Konter gewesen. Statt die Situation einfach sein zu lassen und um sich wieder auf sich und seinen Hund, auf sein Mensch-Hund-Team, auf die Bindung zu konzentrieren und da einfach weiter daran zu arbeiten, mit seinen Gedanken wieder seinen Fokus zu finden, mit dem, was man wirklich erreichen möchte, seinen Fokus darauf, auf die positiven Glaubenssätze zu richten, wie ich schaffe das Heute werden wir einen wundervollen und positiven Spaziergang haben. Ähm, da gibt es 100.000 Glaubenssätze, die du dir selber sprechen kannst. Da gibt es hunderttausend Trampelfade und Nervenbahnen, die du dir selber in deinem Gehirn errichten kannst, die du selber verbreitern kannst, sodass es dir irgendwann sehr viel einfacher wird. Auch das ist ein Trampelfad, wie man anderen Leuten antwortet. Je öfter, Die ersten Male wird es schwierig sein, aber je öfter du das gemacht hast, desto einfacher kannst du da durchgehen, desto einfacher kannst du diesen Weg gehen, weil einfach weniger Anstrengung damit verbunden ist. Der Weg ist schon da. Du musst ihn nur noch mal gehen. Ja, also der dritte Punkt, sich in andere Personen hineinzuversetzen, wenn sie Kritik äußern und ihren Schmerz erkennen und vielleicht ihren Schmerz in Freude zu transformieren. So, das waren meine drei Punkte zum Thema, wie macht man sich stark gegen ungewollte Ratschläge anderer Hundehalter. Ich fasse hier nochmal die wichtigsten Punkte aus dieser Folge zusammen. Und zwar. Warum ist es so wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen? Der Mensch bildet die wesentliche Grundlage im Mensch-Hund-Team und hat die größere Verantwortung, also die größere Verantwortung als der Hund, und der Mensch ist dafür verantwortlich, das Team zu lenken. Daher ist es unfassbar wichtig, sich selbst zu verstehen, selbstsicher zu werden, um auch dem Hund Sicherheit zu vermitteln und die Mensch-Hund-Bindung dadurch zu intensivieren. Warum geht uns Kritik anderer so nah? Kritik erinnert uns an unsere eigenen Glaubenssätze und Zweifel. Wir könnten nicht gut genug sein, zum Beispiel, ähm, ich, ich bin nicht gut genug für meinen Hund und bestätigt diese und verfestigt diese immer wieder wie Trampelpfade als Nervenbahn in unserem Gehirn. Sagen wir uns den Glaubenssatz immer und immer wieder, werden wir ihn auch irgendwann selber glauben. Es wird schwieriger sein, aus diesem Trampelpfad rauszukommen und neue Glaubenssätze zu entwickeln und neue Routinen zu integrieren. Und dadurch lassen wir uns auch viel, viel leichter wieder in diese Grube werfen, in dieses riesige Flussbett werfen, aus dem wir so schlecht rauskommen. Also geben wir anderen am besten gar nicht die Chance, diesen Trampelfad weiter zu trampeln, weiter zu vertiefen. Und das kann man machen, indem man erstens sich bewusst macht, dass man selbst die einzige Person ist, die für seinen Hund entscheiden sollte und für ihn sorgt und andere Leute das überhaupt nicht beurteilen können, sollten oder dürfen. Zweitens reflektieren Ist was dran an der Kritik anderer und wenn ja, die Kritik nicht persönlich nehmen, sondern in etwas Positives, in einen Mehrwert vielleicht sogar für dein Hund-Team, für deine mensch hundbindung zu transformieren und am besten sogar in die Dankbarkeit gehen, dankbar sein, dass jemand einem die Möglichkeit gibt, an der mensch hundbindung zu arbeiten und einen so also ein bisschen den Anstoß einfach dafür gibt, was könnte man besser machen, was könnte bei uns nochmal Thema werden und drittens, sich auch in die andere Person einmal hineinzuversetzen ihren Schmerz erkennen und sehen, dass die Person aus ihrem eigenen Schmerz heraus dich kritisiert und nicht, weil du persönlich ein schlechter Mensch bist oder weil du eine schlechte Persönlichkeit hast oder weil du schwach bist, sondern einfach zu erkennen, das ist Thema bei dieser Person, das ist nicht dein Thema. Das ist kein Thema, was du dir von dieser Person aufschwatzen lassen kannst, dass der einzige Grund, warum nicht diese Person kritisiert ist, weil das gerade ihr Thema ist, weil das gerade ihr Schmerzbereich ist. So. Und damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest Kraft aus dieser Folge für dich schöpfen. Ich hoffe, du fühlst dich etwas stärker. Ich hoffe, du fühlst dich etwas selbstbewusster, wenn du das nächste Mal auf ungewollte Kritik stößt. Sei es auf dem Spaziergang, sei es im Umfeld deiner Familie oder sei es, wenn ein lieber Freund oder eine liebe Freundin Kritik äußert. Denk immer daran, zu versuchen, deine Gedanken so zu transformieren, dass du die Sprüche anderer als Herausforderungen betrachtest an dir selbst zu wachsen. Wenn du das einmal wirklich verstanden und wirklich verinnerlicht hast, kann dir keiner mehr etwas. Keiner. Du wirst dich im besten Fall sogar noch darüber freuen, wenn dir jemand mal wieder dumm kommen sollte, weil du ja gelernt hast, dass, ja deinen Mehrwert, deinen Nutzen daraus zu ziehen, deinen eigenen Benefit für dich daraus zu ziehen und ähm, die Möglichkeit zu nutzen, um halt deine mensch bindung vielleicht sogar zu intensivieren oder nicht nur die mensch bindung sondern auch in erster Linie auch an dir selbst zu wachsen. Außerdem kannst du anderen Menschen und teams dabei helfen, an eben genau dieser Aufgabe auch zu wachsen, wenn du uns von deinen Erfahrungen berichtest, welche Kritiken konntest du schon für dich transformieren, was musstest du dir alles schon anhören als Hundehalter, wer ist dir schon mal blöd gekommen und wie bist du mit der Situation vielleicht umgegangen oder vielleicht auch, wenn du die Situation jetzt reflektierst, was kannst du daraus für dich mitnehmen, wie du es beim nächsten Mal besser machen kannst. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, einmal die Situation zu reflektieren, die auch gehen zu lassen, das dann aber auch gut sein zu lassen und äh, zu überlegen, okay, ich bin eher der Typ, der mit ähm, Gegenschimpfen oder mit einem Konter reagiert, vielleicht versuche ich es beim nächsten Mal damit, äh, die Person einfach zu ignorieren oder aber ein liebes Wort für diese Person übrig zu haben. So oder so, was hast du Positives für dich mitnehmen können? Schreib uns deine Geschichte super gerne auf unseren aktuellen instagram Post. Und mach dich stark für die anderen, hilf den anderen, indem du deine Geschichte teilst, zeig anderen Menschen und Teams, dass sie nicht alleine damit sind, dass sie sich vielleicht nicht alleine, dass sie nicht alleine damit sind, dass sie sich so unsicher fühlen, dass sie in dieser Situation feststecken, in ihren festgetretenen Trampelfaden feststecken und zieh sie wieder raus, werf das Seil und zieh sie da wieder raus und ja, sei auch da ein Anker für alle anderen. Ich finde, das ist das, was wir auch einfach anderen Menschen und Teams da mitgeben können und was ich versuche, mit dieser Folge hier auch zu bezwecken. Und du würdest uns außerdem einen riesen, riesen Gefallen tun, wenn du diese Podcast-Folge an Menschen weiterempfiehlst, bei denen du der Meinung bist, dass sie Hilfe gebrauchen können, denn wir haben in dieser Folge ja gelernt, dass Kritik unter Freunden und innerhalb der Familie eigentlich immer nur gut gemeinte Kritik sein kann oder immer nur, ja, man immer nur das Beste für die Person im Sinn haben sollte und das kannst du jetzt auch weitergeben. Kritik kann natürlich auch eine super positive Sache sein und da würden wir uns unheimlich drüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten, meinetwegen auch mit Bekannten oder bei wem immer du glaubst, dass diese Folge helfen könnte, wenn du diese Folge mit dieser Person teilst, natürlich in ganz, ganz lieb gemeinter Kritik und mit ganz, ganz lieben Worten. Also hilf uns dabei, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen und vor allem dich selbst wieder glücklicher und sicher in deiner eigenen Haut zu fühlen, das ist so, so wichtig. Ja, so und jetzt äh, fühl dich ganz, ganz doll von mir gedrückt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Alles Liebe und stay positive, deine Kiki.